0: Hallo Sarah! Hello Laura!
1: Es ist der 26. September 2014, kurz nach 21 Uhr, als ein Notruf bei der Polizei in Utah eingeht. Die Person, die den Notruf gewählt hat, ist eine junge Frau. Sie scheint ängstlich zu sein, etwas verwirrt. Sie befindet sich gerade in ihrem Apartmentkomplex, zu welchem ein kleines Clubhaus gehört. Eine Art separater Gemeinschaftsraum, der für verschiedene Events genutzt werden kann. Und sie hat Beunruhigendes zu berichten. Anscheinend wurde sie Zeugin einer brutalen Auseinandersetzung. Der Beamte in der Notrufzentrale fragt die junge Frau, ob Waffen im Spiel seien und sie bejaht das. Als er von ihr wissen möchte, welche Art von Waffen involviert sind, antwortet sie mit »Schusswaffen«. In den folgenden 24 Stunden setzt die junge Frau noch zwei weitere Notrufe ab. Danach verschwindet sie spurlos. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie,
0: der heute wieder bei Eisende Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir dem anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
1: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefällt, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und die Darkies unter euch, die bei unserem Live-Auftritt in München dabei waren, die kennen den heutigen Fall tatsächlich schon. Aber ihr könnt euch den Fall heute natürlich trotzdem nochmal ohne irgendwelche Patzer anhören. Aber damit ihr nicht ganz leer ausgeht, haben wir uns etwas überlegt für diesen Monat. Wir wurden nämlich so oft gefragt, ob wir eben genau diesen Fall bzw. diese Fälle von dem Live-Auftritt im Podcast nochmal machen können und deswegen haben wir jetzt gesagt, das machen wir. Aber damit das nicht unfair ist für die, die extra beim Live-Auftritt waren, haben wir uns entschieden, diesen Monat eine Sonderfolge rauszubringen. Yay! Und das ist dann ein komplett unbekannter Fall, den noch niemand von euch von uns gehört hat. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit meinem heutigen Fall. Wir reisen für meinen Fall gemeinsam zurück ins Jahr 2009 und beamen uns gedanklich nach Pleasant Grove, einer kleinen Stadt in Utah. Es ist der 26. Februar um die Mittagszeit herum, als sich plötzlich dramatische Szenen in diesem kleinen Ort abspielen. Erst ist ein lauter Schrei zu hören und dann kann man beobachten, wie ein Mann einen etwas jüngeren Mann verfolgt. Bei dem Mann, der den anderen verfolgt, handelt es sich um Ackerman. Der Onkel des jungen Mannes, der panisch vor diesem wegrennt. Dieser heißt Colton Lauder. Colton scheint in diesem Moment um sein Leben zu rennen und durchquert bei dem Versuch, seinem Onkel zu entkommen, mehrere Gärten. Dies erregt natürlich die Aufmerksamkeit verschiedener Nachbar, welche im Nachhinein als wichtige Zeugen gelten. Im ersten Moment scheint Ackerman der Bösewicht dieser Story zu sein, doch der Bruchteil einer Sekunde ändert diese Wahrnehmung komplett. Blitzschnell dreht Colton sich um, zieht eine Waffe und schießt auf seinen Onkel, welcher kurz darauf verstirbt. Später stellt sich heraus, dass sein Onkel Colton eigentlich nur helfen wollte. Colton Lauder suchte an diesem Tag wie so oft das Haus seiner Großeltern auf und dort lebte auch sein Onkel Jeffrey Ackerman, zu welchem er ein eigentlich sehr inniges Verhältnis pflegte. Das Haus seiner Großeltern und seines Onkels war ein sicherer Zufluchtsort für den 25-Jährigen, der seit 2002 mindestens dreimal wegen Drogenbesitzes verhaftet worden war und auch selbst immer wieder Drogen konsumierte. Und bei diesem immer wiederkehrenden Problem war sein Onkel Jeffrey, der selbst mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, eine große Stütze. Immer wieder suchte er Rat und Hilfe bei seinem Onkel Jeffrey und dieser gab wirklich sein Allerbestes, um seinem Neffen zu helfen und ihn aus diesem Sumpf rauszuziehen. Als Colton an diesem Tag auf seinen Onkel trifft, haben sie beide Methamphetamine intus. Und Colton war nicht ganz bei sich. Eine drogeninduzierte Paranoia versetzt den jungen Mann in Panik und bringt ihn wahrscheinlich dazu, wegzulaufen, sich irgendwann umzudrehen und seinen Onkel zu erschießen. Jeffrey verfolgte ihn, um ihm zu helfen. Und Colton hatte in diesem Moment einfach nur unheimliche Angst vor seinem Onkel beziehungsweise vor dem, was ihm die Drogen vorgaukelten. Colton Lauder bekannte sich später zu einer reduzierten Anklage wegen Totschlags, einem Verbrechen ersten Grades schuldig und wurde zu fünf Jahren bis lebenslänglich verurteilt. Seine Schwester Kaylin Lauder äußert sich zu diesem Vorfall wie folgt. Er hatte es einfach schwer. Er hatte Schwierigkeiten, seinen Job zu behalten. Er hatte mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu kämpfen. Er hatte mit seinem Selbstvertrauen zu kämpfen. Er hatte einfach das Gefühl, dass er nicht mehr leben sollte. Man muss alles ernst nehmen. Selbstmordgedanken oder andere destruktive Handlungen, bei denen man sich Sorgen um die Sicherheit des Betroffenen macht. Man muss alles ernst nehmen. Und daran denken, was im schlimmsten Fall passieren kann. Und alles Mögliche tun, um zu helfen. Damit sie so etwas hoffentlich nicht durchmachen müssen. Und an dieser Stelle kommen wir zu der Person, in der es in unserem heutigen Fall eigentlich geht. Kaylin Lauder. Kaylin wurde am 21. Januar 1984 geboren. Sie war eine dieser Personen, die immer zu jedem nett war. Ein sehr loyales Mädchen, das das Leben in vollen Zügen genoss und immer am Lachen war. Außerdem liebte Kaylin Tiere. Sie verbrachte viele Stunden auf dem Reiterhof bei ihren Pferden. Ihr treuester vierbeiniger Begleiter war jedoch ihr geliebter Hund Phyllis. Ein kleiner schwarzer Mops, den sie wirklich immer und überall dabei hatte. Da Kaylin schon immer ein sehr hilfsbereiter Mensch war, war die Wahl ihres Studiums recht schnell klar. Im Jahr 2002 begann sie, soziale Arbeit an der Utah State University zu studieren und vier Jahre darauf, im Jahr 2006, hatte sie dann endlich ihren Bachelorabschluss in der Tasche. Drei Jahre bevor der Zwischenfall zwischen ihrem Onkel und ihrem Bruder auch ihr ganzes Leben erschütterte. Doch das war nicht die einzige Schwierigkeit, die sich Kaylin in den Weg stellte. Denn auch wenn Kaylin ihren Job über alles liebte, stellte es sich als schwerer heraus, als gedacht, eine geeignete permanente Stelle zu finden. Kaylin war daher oftmals über einen längeren Zeitraum hinweg arbeitslos. Teilweise bis zu einem Jahr lang. Doch da Kaylin unbedingt im Bereich der sozialen Arbeit tätig sein wollte, nahm sie diese längeren Perioden der Arbeitslosigkeit immer wieder auf sich. Auch wenn das natürlich an ihren Nerven zerrte. Kaylin war jedoch nicht der Typ, der sich durch solche Rückschläge total runterziehen ließ und rappelte sich immer wieder recht schnell auf. Mitte 2014 wurde ihre hartnäckige Suche dann auch belohnt. Sie bekam einen Job an einer Schule und war überglücklich damit. Doch nach nicht allzu langer Zeit wurde sie auch hier wieder entlassen. Ein weiterer Rückschlag. Und dennoch begann sie dann Ende September 2014 wieder mit dem Überarbeiten von Lebensläufen und dem Schreiben von Bewerbungen. Und nun sind wir auch schon beim 26. September 2014 angelangt. Es ist nach 21 Uhr, als ein Notruf bei der Polizei in Utah eingeht. Die Person, die den Notruf gewählt hat, ist Kaylin. Wie ich vorhin schon erzählt habe, befindet sie sich gerade in ihrem Apartmentkomplex, zu welchem eben dieses kleine Clubhaus gehört. Dieser separate Gemeinschaftsraum, der eben für verschiedene Events genutzt werden kann. Und hier spricht sie eben mit dem Beamten über die brutale Auseinandersetzung, die sie da gehört hatte. Der Beamte fragt sie darauf daraufhin, ob Waffen im Spiel seien oder erwähnt wurden und Kaylin bejaht das. Sie sagt, es würde um Schusswaffen gehen. Alarmiert von dieser Beobachtung macht sich dann ein Einsatzwagen zu dem Apartmentkomplex, in dem Kaylin ihre Wohnung hat, und schaut nach dem Rechten. Doch als die Polizei vor Ort eintrifft, gibt es keine Spur von einer Auseinandersetzung oder einem Kampf. Alles, was sie vorfinden, ist ein Hochzeitsempfang, der eben in diesem Clubhaus stattfindet. Vorsichtshalber halten die Beamten natürlich trotzdem Rücksprache mit den Hochzeitsgästen und diese bestätigen aber geschlossen, dass es keinen Kampf oder ähnliches gegeben hätte. Und so fährt die Polizei wieder. Etwa eine Stunde später will Kaylin erneut den Notruf, legt aber wieder auf, noch bevor der Anruf entgegengenommen wird. Die Beamten in der Notrufzentrale rufen sie daraufhin zurück, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Kaylin scheint sehr verwirrt zu sein und es klingt fast so, als hätte sie Schwierigkeiten, sich an ihre eigene Adresse zu erinnern. Während des gesamten Telefonats nuschelt sie sehr stark, weswegen man sie nur sehr schwer verstehen kann. Deutlich zu verstehen ist aber, dass Kaylin erwähnt, dass ihre Mitbewohnerin sie für wahnhaft und paranoid hält. Kaylins Telefon bleibt für den Rest der Nacht still. Aber als am nächsten Tag der Morgen anbricht, wählt sie erneut den Notruf. Um 8.18 Uhr, um genau zu sein. Und an dieser Stelle muss gesagt sein, dass Kaylin zuvor nie die Notrufnummer 911 angerufen hatte oder gar missbraucht hätte. Sie war also niemand, der den Notruf wegen jeder Kleinigkeit wählte. Und jetzt tätigte sie innerhalb von 24 Stunden schon den dritten Notruf. Und dieses Mal klingt sie wirklich verzweifelt. Sie sagt dem Beamten in der Notrufzentrale, dass ein Einbrecher oder mehrere Einbrecher in ihrem Haus sind. Wie in den USA üblich, wurde dieser 911-Call aufgezeichnet und ist mittlerweile auch frei zugänglich im Internet verfügbar. Und ich werde euch jetzt mal einige Passagen daraus vorlesen bzw. zusammenfassen. Kaylin sagt zu dem Beamten, dass sie einen Einbrecher im Haus hat und noch während der Mann am anderen Ende der Leitung fragt, wie ihre Adresse ist, kann man Kaylin hören, wie sie schreit, »Verschwinde verdammt nochmal aus meinem Haus«. Der Beamte fragt sie, ob sie die Person kennt oder weiß, wer diese Person ist. Doch das weiß sie nicht. Sie weiß lediglich, dass eben ein Einbrecher bei ihrem Haus ist. Und dass sie um ihre Sicherheit besorgt ist. Sie hat Angst. Die Beamten sollen sich beeilen. Der Mann fragt Kaylin, ob sie die Möglichkeit hat, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und sie antwortet, ähm, ich möchte das nur beantworten, solange sie, ähm, er hier ist. Und der Beamte scheint über diese Antwort genauso verwundert zu sein, wie ich es auch war, als ich das das erste Mal gehört habe und fragt nach, sorry, wie bitte? Und Kaylin antwortet einfach nur noch mit nein. Daraufhin fragt er sie, ob sie frei mit ihm sprechen kann und das bestätigt sie ihm wiederum mit einem knappen Ja. Sie sagt außerdem, dass sie sich im hinteren Zimmer ihres Apartments aufhält. Und dann hört man Kaylin wieder schreien. Carol schließt die Tür. Carol ist wohl ihre Mitbewohnerin, aber man hört keine Antwort von ihr. Der Beamte versucht das Gespräch aufrechtzuerhalten und fragt Kaylin, durch welchen Eingang die Einbrecher denn eingestiegen sind. Doch Kaylin schreit nur, verschwindet aus meinem Haus. Offensichtlich wieder an die oder an den Einbrecher gerichtet. Der Beamte fragt nun, ob weitere Personen in dem Gebäude sind, die dorthin gehören und Kaylin bestätigt ihm daraufhin, dass es noch sechs weitere Apartments in ihrem Gebäudekomplex gibt. Auf die Frage hin, ob sich jemand in ihrem Apartment befindet, der dorthin gehört, antwortet sie, dass sie glaubt, dass ihre Mitbewohnerin zu Hause ist. Sie müsste sich im Zimmer direkt neben ihr aufhalten. Als der Beamte Kaylin fragt, ob sie die Einbrecher noch hören kann, hört man auf einmal ein herzhaftes Lachen im Hintergrund. Mm.
0: Mhm.
1: Ich bin ehrlich, ich habe mir das ja angehört, mehrfach. Und genau diese Stelle hat mir schon etwas Angst gemacht.
0: Und oh, Die musst du mir gleich mal zeigen. Ja, mache ich. Also ich finde das
1: ja schon sehr, sehr unheimlich. Mhm. Gemeinsam mit Kaylin versucht der Beamte nun zu lokalisieren, wo in der Wohnung sich die Einbrecher aufhalten. Kaylin sagt, dass sie sich anhört, als wären sie im allerersten Raum, in der Nähe des Eingangs dann schreit sie panisch, shut up, also halt den Mund. Da der Beamte die Einbrecher aber nicht hören oder verstehen kann, fragt er, ob diese etwas geantwortet oder gesagt hätten. Und Kaylin schildert ihm, dass einer der beiden wohl gesagt hätte, geh hier rein. Die beiden Einbrecher kommunizieren wohl miteinander. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich also um mindestens zwei Personen, die eben in dieser Wohnung sind. Und dann sagt Kaylin ihrer Mitbewohnerin erneut, dass sie die Türe abschließen soll. Da würde doch etwas vor sich gehen. Die Mitbewohnerin scheint sehr verwirrt zu sein und fragt mehrfach, wo. Sie hätte nichts gehört. Und mittlerweile können wir die Mitbewohnerin auch hören. Also davor war es ja so, dass wir keine Antwort von ihr gehört mhm. haben, aber mittlerweile kann man sie hören, als okay. wäre sie jetzt auf einmal näher bei Kaylin. Der Beamte klingt sich nun wieder in das Gespräch ein und sagt... Okay, was geht da gerade vor? Sind sie wieder abgehauen? Kaylin bejaht das und sagt ihm, dass sie jetzt mal schauen würde, ob sie etwas mitgenommen hätten. Und jetzt wird das Gespräch zwischen Kaylin und ihrer Mitbewohnerin etwas merkwürdig. Beziehungsweise etwas unstimmig. Kaylin sagt, dass jemand die Türe geöffnet hätte und dass sie gehört hätte, wie jemand in das Apartment gekommen wäre. Dann sagt sie eindringlich, macht das nicht. Carol. Was Carol nicht machen soll, das erfahren wir aber nicht. Carol entgegnet daraufhin dann aber nur, dass die Türe noch immer verschlossen sei. Es sei unmöglich. Und Kaylin antwortet, sie müssen einen Schlüssel oder sowas haben. Als sie mit dem Hund Gassi war, hätte sie übrigens auch Leute reden gehört und diese Leute hätten ja, sie und ihre Mitbewohnerin ausspioniert. Carol fragt erneut, dieses Mal recht bestimmend. Warum ist die Tür noch immer
0: abgeschlossen?
1: Und Kaylin antwortet: Naja, das kann ich nicht erklären, aber ich habe zwei Personen sprechen hören. Während des Notrufs scheint Kaylin äußerst verzweifelt zu sein, während ihre Mitbewohnerin darauf beharrt, dass niemand im Haus sein kann, da der Riegel ja immer noch verschlossen sei. Also, dieser Riegel vor der Tür war einfach noch zu, der war immer noch verschlossen. Der Call endet dann mit einem Klingeln an der Wohnungstüre und hierbei handelt es sich um den Streifenwagen, der zum Haus der beiden geschickt wurde. Die Polizei kontrolliert daraufhin dann den vermeintlichen Tatort, findet jedoch keinerlei Hinweise auf einen Einbruch, einen versuchten Einbruch oder einen Raubüberfall. Und ihre Mitbewohnerin kann sich Kaylins Verhalten überhaupt nicht erklären. Im Laufe des Gespräches mit dem Polizisten wird dann übrigens auch gefragt, ob die Männer denn Waffen bei sich hätten. Und Kaylin kann darauf nicht so richtig antworten, denn sie sagt, sie hätte die Männer ja gar nicht gesehen. Sie hätte sie nur gehört. Weswegen ganz viele Menschen davon ausgehen, dass sie das einfach verwechselt hat. Vielleicht mit dem Fernseher von ihrer Mitbewohnerin oder eben ja mit einem Nachbarn, der über oder unter ihr wohnt. Später an diesem Tag spricht Kaylin dann mit ihrer Mutter Susanne. In dem Gespräch erzählt sie ihrer Mutter auch über die vorangegangenen 911-Anrufe und sagt ihr, dass sie sich für diese Aktion ziemlich schämen würde. Es war ihr wohl ziemlich unangenehm, dass sie so oft den Notruf gewählt hatte. Weiterhin sagt sie aber auch, dass sie entschlossen ist, ihre Pläne für den Tag zu verwirklichen. Sie hat sich vorgenommen, die Wohnung zu putzen und ihren Lebenslauf erneut anzupassen, um sich auf eine weitere Stelle zu bewerben. Im Laufe des Nachmittags meldet sie sich dann per SMS bei ihrer Schwester und erzählt ihr ebenfalls von ihren Plänen für den Abend. Hier erwähnt sie, dass sie eigentlich zum Ausgehen verabredet war, sich aber entschieden hat, das zu canceln, weil sie lieber weiter putzen möchte. Kaylin scheint wieder etwas runtergekommen zu sein, sie ist wieder ruhig und hört sich nicht mehr so verwirrt an wie bei ihren Notrufen. Doch nur 15 Minuten später wollen Anwohner des Wohnkomplexes, in welchem Kaylin ja wohnt, Kaylin weinend auf dem Parkplatz gesehen haben. Mehrfach versuchte sie, das Tor der Anlage zu öffnen, bis sie irgendwann aufgibt und einfach abhaut. Danach hört weder ihre Schwester noch ihre Mutter etwas von Kaylin, was total untypisch für sie ist. Tatsächlich hört niemand mehr etwas von ihr. Wochen vergehen ohne ein Zeichen von Kaylin. Sie ist wie vom Erdboden verschluckt. Schon bald nutzt ihre Familie die Reichweite der sozialen Medien für die Suche nach ihrer geliebten Kaylin. Außerdem werden immer wieder groß angelegte Suchaktionen mit freiwilligen Helfern gestartet und ein privater Ermittler engagiert. Zusätzlich wird eine Belohnung von 5000 US-Dollar ausgeschrieben für jegliche Hinweise, die zum Auffinden von Kaylin führen. Ihre Familie kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass Kaylin einfach abgehauen ist. Eine detaillierte Beschreibung von Kaylin wird herausgegeben. 30 Jahre alt, 1,72 Meter groß, 58 Kilo, braune Haare und braune Augen. Das letzte Mal, als sie gesehen wurde, trug sie ein weißes Tanktop, eine Jeans, Shorts und war barfuß. Sonst hatte sie nichts bei sich. Sie ließ einige ihrer persönlichen Gegenstände zurück, die sie unter normalen Umständen aber auf jeden Fall mitgenommen hätte. Ihr Handy ihre Schlüssel, ihren Geldbeutel und besonders auffällig ihren geliebten Hund Phyllis. Ihr Bruder sagt, dass sie Phyllis niemals länger als eine Stunde alleine gelassen hätte. Sie brachte ihn immer und überall mit hin, sogar auf Hochzeiten und jegliche Events, auf
0: denen sie eben war. Ja, das ist ja dann schon ein eindeutiges Zeichen, dass hier irgendetwas nicht stimmen kann. Ja, gehe ich auch von aus. Bei einer der großangelegten
1: Suchen sagte Kalens Cousine Amy Fugel, dass sie zwar hoffen, dass sie noch am Leben sei, dass sie aber auch versuchten, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Riley Welsh, ein guter Freund von Kaylin, äußert sich auf die Frage, was er glaubt, was passiert ist, wie folgt. Ich meine, uns gehen hundert verschiedene Szenarien durch den Kopf, weil wir mit einem solchen Mangel an Hinweisen dastehen. Wir hoffen wirklich, dass jemand da draußen sie sehen wird. Wir hoffen immer noch, dass sie am Leben ist. Ihre Schwester Maddie ist davon überzeugt, dass Kaylin nicht einfach abgehauen ist. Das hat sie zuvor noch nie gemacht und das würde überhaupt nicht zu ihr passen. Doch leider gibt es auch nach einigen Wochen noch immer keine Hinweise auf Kaylins Verbleib. Es ist sehr frustrierend. Wir haben einfach keine Beweise für irgendetwas. Sie hat den Notruf gewählt. Die Polizei kam vorbei und hat die Gegend überprüft und gesagt, dass alles in Ordnung ist. Aber es war ja auch noch sehr früh am Morgen und wenn jemand die Polizei kommen sah, ist er vielleicht weggerannt oder hat sich irgendwo versteckt, sagt ihre Schwester in einem weiteren Interview. Familie und Freunde klammern sich so fest, es geht an die Hoffnung, dass Kaylin wohlbehalten aufgefunden wird. Doch diese Hoffnung wird etwa neuneinhalb Wochen nach ihrem Verschwinden für immer zerstört. Zwei Arbeiter, die sich um ein verstopftes Rohr im Jordan River kümmern wollten, finden dort eine stark verweste Leiche. Sie hing an einem Brückenpfeiler fest und war teilweise von Wasserpflanzen verdeckt. Aufgrund der Verwesung war die Polizei nicht sofort in der Lage, ein Alter oder ein Geschlecht zu bestimmen. Doch kurz darauf bestätigt die Autopsie den schlimmen Verdacht. Bei der Leiche, die etwa acht Kilometer von ihrer Wohnung entfernt gefunden wurde, handelt es sich um die vermisste Kaylin Lauder. Doch was ist passiert? Da Kalens Körper bereits über einen längeren Zeitraum im Wasser lag, gestaltet sich die Spurensuche und die Suche nach der Todesursache als extrem schwierig. Und letztendlich bestätigt das auch der Autopsiebericht. Weil Kalens Körper dem Wasser so lange ausgeliefert war, steht in dem Feldchen für die Todesursache unbestimmt. Es kann nicht festgestellt werden, wie Kalin gestorben ist. Was bei der Autopsie jedoch festgestellt werden kann, ist, dass in ihrer Lunge kein Wasser gefunden wurde. Es gab aber auch keine Schnitte oder Blutergüsse an ihrem Körper, aber der fortgeschrittene Verwesungsprozess könnte diese auch verdeckt haben. Doch da es keine hinreichenden Beweise für ein Gewaltverbrechen gibt, wird Kalens Tod als Unfall deklariert. Die Polizei ist davon überzeugt, aber ihre Familie sieht das ganz anders. Sie äußern sich wie folgt. Wir wissen, dass hinter der Geschichte noch mehr steckt. Ihre Familie verdient Antworten und sie verdient Gerechtigkeit. Ohne einflussreiche Leute und Geld fürchten wir, dass uns nichts anderes bleibt, als die Spekulation der Behörden zu akzeptieren. Aber wir wissen, dass dies kein Unfall war. Wir werden weiter nachforschen und alles tun, was wir können, um die Wahrheit und Gerechtigkeit für Sweet K ans Licht zu bringen. Sie sind der Meinung, dass die Behörden nur spekulieren, was mit Kaylin passiert ist, denn immerhin gibt es ja keine handfesten Beweise oder Indizien für beide Seiten. Ein Grund dafür, dass die Gemüter so gespalten sind, den habe ich euch bisher aber vorenthalten. Es gibt Videoaufnahmen, die an dem Tag entstanden sind, an dem Kaylin verschwunden ist, also dem 26. September 2014 und diese werden nach wie vor heftig diskutiert. Natürlich sind auch diese frei zugänglich im Internet zu finden und ich habe mir sie selbstverständlich mehrfach reingezogen, um euch ganz genau zu erzählen, was dort zu sehen ist. Das erste Video wurde laut Zeitstempel um 15.30 Uhr aufgenommen. Und zwar von den Überwachungskameras, die auf dem Parkplatz des Apartmentkomplexes gerichtet sind. Auf dem Video ist zu erkennen, dass Kaylin keine Schuhe trägt und das, obwohl es in Strömen regnet. Doch das scheint sie nicht großartig zu interessieren. Sie läuft dann auf dem Video in Richtung eines kleinen Bachs, der sich direkt hinter ihrem Apartment befindet, aber von Sträuchern und Bäumen verdeckt wird. Man kann diesen Bach auf den Aufnahmen also nicht sehen. Auf dem nächsten Ausschnitt, der uns zur Verfügung steht, ist es bereits 17.45 Uhr. Dieses Mal sieht man Kaylin, wie sie von Richtung des Bachs zurück in Richtung ihres Apartments rennt. Riley Welsh beschreibt diese Szene wie folgt. Auf dem Video sieht man, wie sie zurückschaut. Fast so, als würde sie jemand verfolgen. Aber wir können nicht sicher sein. Und das ist wirklich beängstigend. Vor allem angesichts des Notrufs am frühen Morgen. Aber auf der Aufnahme ist niemand anderes zu sehen. Allerdings muss man hierzu sagen, dass sich auf diesem Parkplatz eine Art Erhöhung befindet. Die aussieht wie ein riesiger Betonklotz. Das heißt, als Kaylin zu dem kleinen Bach läuft, verschwindet sie eben hinter diesem Klotz und man kann sie nicht mehr sehen. Man kann nicht sehen, was dort passiert. Wir wissen also nicht, ob sie dort auf eine andere Person trifft oder ob sie eventuell irgendetwas anderes aufgeschreckt hat. Erst als sie dann wieder in Richtung Parkplatz rennt, taucht sie wieder hinter diesem Klotz auf und wird dann kurz von der Überwachungskamera eingefangen. Das allerdings aber eben auch nur für kurze Zeit, denn einige Sekunden später rennt sie komplett aus dem Bild. Meiner Meinung nach ist das aber auch kein panisches Ich renne vor jemandem weg, sondern eher ein gemütlicheres Rennen, würde ich mal sagen. Fast so, als hätte sie eben erst bemerkt, dass es regnet oder als würde es gerade wieder anfangen zu regnen und jetzt würde sie sich eben ins Trockene flüchten wollen. Mhm. Auf dem nächsten Video sieht man Kaylin in einem recht angeregten Gespräch. Sie ist ausgiebig am Gestikulieren und die Polizei interpretiert dies als ein Selbstgespräch. Denn in dem Video ist ansonsten keine weitere Person zu sehen. Aufgrund dieser Aufnahmen hält die Polizei es für wahrscheinlich, dass Kaylin an diesem Tag einen psychischen Breakdown hatte und ihr Verhalten darin begründet liegt. Ich habe im Internet von Vergleichen zu den Aufzugaufnahmen von Elisa Lam gelesen. Mhm, mh. Da sieht man ja eben auch die junge Frau, wie sie vor dem Aufzug steht und ja, sie wirkt auch so, als würde sie mit einer für uns nicht sichtbaren Person sprechen.
0: Ja, super unheimlich. Mhm.
1: In der nächsten Sequenz steht Kaylin dann wieder näher in Richtung des kleinen Bachs. Mittlerweile hat dort ein silberner Wagen geparkt, der uns jetzt ein kleines bisschen die Sicht versperrt. Wem der Wagen gehört, das konnte ich nicht herausfinden, aber ich gehe mal davon aus, dass die Polizei das konnte und ja, ausschließen konnte, dass diese Person irgendetwas mit dem Verschwinden von Kaylin zu tun hatte. Ja. In der letzten veröffentlichten Sequenz sieht man dann Kaylins Mitbewohnerin Carol. Sie kommt aus Richtung des kleinen Bachs und läuft in Richtung des Apartmentkomplexes. Dabei trägt sie gelbe Gummistiefel. Kaylin sieht man auf diesen Aufnahmen nicht mehr. Und das sind eben die letzten Aufnahmen, die Kaylin bzw. auf der letzten Aufnahme eben ihre Mitbewohnerin, vor Kalens Verschwinden zeigen. Noch am gleichen Tag wurde sie dann als vermisst gemeldet. So, und jetzt gibt es natürlich zwei verschiedene Möglichkeiten, was mit Kaylin passiert sein könnte. Entweder Kaylin fiel einem Gewaltverbrechen zum Opfer oder es war ein tragischer Unfall ausgelöst durch eine mögliche Psychose. Aufgrund der Videoaufnahmen und der verwirrten 911-Calls geht die Polizei davon aus, dass Kaylin entweder einen psychischen Zusammenbruch hatte oder auf irgendwelchen Drogen war. Laut ihrer Theorie war Kaylin geistig verwirrt und paranoid. Das würde auch erklären, warum sie ein so angeregtes Selbstgespräch führte. Oder mit jemandem sprach, der gar nicht da war. Aufgrund ihres Zustandes konnte Kaylin ihr Handeln nicht mehr richtig einschätzen und fiel aus Versehen in den kleinen Bach. Konnte sich aus eigener Kraft aber nicht mehr befreien. Ein klassischer Unfall eben. Kaylens Familie hingegen geht von einem Fremdverschulden aus. Sie halten es sogar für möglich, dass der Täter oder die Täterin der Grund war, warum Kaylin so leicht bekleidet auf dem Parkplatz stand. Vielleicht hatte die Person ihr ja gesagt, dass sie unten sei und eine Überraschung hat oder sie abholen würde oder ja etwas vorbeibringen würde, mhm. irgendetwas in diese Richtung. Vielleicht war das ja ihre ursprüngliche Verabredung für den Abend. Kaylins Eltern sagen, Kaylin hätte gar nichts mit Drogen zu tun und auch der toxikologische Bericht zeigt, dass Kalin keine Drogen im Blut hatte. Auch einen psychischen Zusammenbruch halten sie für ausgeschlossen. Sie sagen, dass Kaylin sich bei den 911-Calls nicht verwirrt anhört, sondern einfach nur ängstlich. Und, besonders ausschlaggebend meiner Meinung nach, Sie sehen das Video, in welchem Kaylin ein Selbstgespräch führt, ganz anders. Denn was die Polizei nicht berücksichtigt, ist die Tatsache, dass Kaylin ihren Hund Phyllis dabei hat. Und dass sie wirklich immer, immer, immer mit ihm redete. Das könnte das Ganze natürlich erklären und schon wirkt das Video nicht mehr so unheimlich und verwirrt wie eben zuvor gedacht. Auf dem Video hat sie nämlich zuerst ihren Hund auf dem Arm, setzt ihn dann aber ab und läuft ein Stückchen vor. Irgendwann dreht sie sich dann zu ihrem Hund um und fängt an, recht ausgiebig zu gestikulieren. Dabei ist sie in Richtung ihres Hundes gedreht, weswegen viele davon überzeugt sind, dass sie eben mit ihrem Hund spricht. Und ich bin ehrlich, ich halte das auch für sehr wahrscheinlich. Ja.
0: Also ich rede auch immer mit Tieren.
1: Ja, ich auch. Und ich glaube, das machen auch fast die meisten Hundebesitzer. Ja. Mhm. Auch ihr erster 911-Call kann eventuell logisch erklärt werden. Sie ruft ja an, weil sie möglicherweise einen Schuss gehört hat. Und einer der Gäste bestätigte im Nachhinein, dass ein Böller gezündet wurde. Vielleicht hat Kaylin dieses Geräusch ja mit einem Schuss verwechselt. Ja. Ihre Familie sagt außerdem, dass Kaylin ihr ganzes Leben lang keine Anzeichen von psychischen Problemen zeigte. Aber hierzu muss man auch ganz klar sagen, das bedeutet ja auch nicht, dass man eine solche Krankheit nicht entwickeln kann. Und manchmal geht das ja auch, Wirklich ganz schnell.
0: Es gibt ja, glaube ich, auch bestimmte Krankheiten, die erst ab einem gewissen Alter ausbrechen zum mm -hmm, Beispiel.
1: Mm -hmm. Und ihr erinnert euch bestimmt auch noch an Kalins Bruder, über den wir ganz am Anfang gesprochen mm -hmm. haben. Der wurde ja auch paranoid, zumindest dann, wenn er Drogen konsumiert hatte. Tatsächlich zeigen sich solche Tendenzen auch später erneut bei ihm. Im Jahr 2017 kommt er nämlich erneut ins Gefängnis, nachdem er versuchte, seine TPS-Knöchelüberwachung loszuwerden. Er behauptet damals, dass ihm ein fremder Schatten das befohlen hätte. Da stellt man sich dann natürlich die Frage, ob sowas genetisch bedingt sein kann. Und ich habe mich dafür in eine Studie eingelesen, die sich genau damit befasst. Und tatsächlich weisen mehrere psychische Erkrankungen gemeinsame genetische Risikofaktoren auf. Eine ganz bestimmte genetische Disposition kann die Wahrscheinlichkeit für psychische Erkrankungen erhöhen. Doch ob das bei Kaylin eben der Fall war, das wissen wir natürlich nicht. Aber es wäre auf jeden Fall möglich. Die Polizei beharrt außerdem darauf, dass Kaylins aussichtslose Arbeitssuche und eine Absage diese kurz vor ihrem Verschwinden bekam, ein Auslöser sein könnte. Außerdem wird in einigen Foren spekuliert, ob sie von ihrem vorherigen Arbeitgeber aufgrund von Wahnvorstellungen oder um Verhalten entlassen wurde. Aber das sind reine Spekulationen. Also ich habe keine seriöse Quelle gefunden, die das
0: bestätigt.
1: Mhm. Und wir schauen uns jetzt aber einfach mal beide Theorien an und schauen, was spricht Dafür und was spricht dagegen? Starten wir mit der Mordtheorie. Was die meisten Menschen als ganz klaren Beweis für Fremdverschulden halten, ist die Tatsache, dass Kaylin kein Wasser in der Lunge hatte. Das würde doch bedeuten, dass sie bereits tot war, bevor sie in den Fluss geworfen wurde. Wer uns aber schon länger und regelmäßig hört, erinnert sich sicherlich an den Fall von Lauren AG, den wir in Folge 30 Tödliches Festival besprochen haben. Für alle, die sich nicht erinnern, Laura, das war ja deine Folge, mhm. magst du uns mal eine ganz kurze Zusammenfassung geben?
0: Ja, gerne. Also es ging, wie du schon gesagt hast, um Lauren, die gemeinsam mit Freunden ein Wochenende auf einem Festival verbracht hat. Und die Gruppe hat nahe einer Klippe übernachtet und gezeltet mhm. und Lauren hat dann einer Hängematte über der Klippe geschlafen. Und am nächsten Tag war sie verschwunden und man wusste erst nicht, wo sie ist, aber dann wurde sie auch mit dem Kopf nach unten treibend im Wasser gefunden und zu diesem Zeitpunkt war sie schon nicht mehr am Leben. Dann stand auch erst die Theorie im Raum, dass sie ertrunken ist, aber auch bei ihr wurde kein Wasser
1: in der Lunge gefunden. Ja, ganz genau. Also wie bei Kaylin Lauder eigentlich. Aber nur weil bei den beiden Frauen kein Wasser in der Lunge gefunden wurde, heißt das nicht zwangsläufig, dass die beiden nicht ertrunken sind. Denn es gibt tatsächlich so etwas wie Dry Drowning. Das bedeutet so viel wie trockenes Ertrinken. Als trockenes Ertrinken bezeichnet man das Ertrinken ohne Wasser in der Lunge. Hier wird bei dem Kontakt mit Wasser ein Schutzreflex ausgelöst, der Eintauchreflex. Dabei wird der sogenannte Stimmritzenkrampf ausgelöst, der das Einatmen von Wasser verhindern soll. Das bedeutet quasi, dass sich die Stimmbänder verkrampfen und eben komplett dicht machen. Und löst sich dieser Krampf aber nicht rechtzeitig, kann das dann eben zum Ersticken führen. Das bedeutet, selbst wenn die üblichen Anzeichen eines Ertrinkungsunfalls nicht gegeben sind, könnte das trotzdem die Todesursache sein. Es ist also gut möglich, dass Kaylin eventuell unter den Auswirkungen einer Psychose in den Bach gefallen ist und ertrunken ist. Schließlich war es an dem Tag sicherlich auch sehr matschig und rutschig rund um den kleinen Bach herum, weil wir haben auf den Videos ja auch gesehen, dass es eben schon sehr stark regnete. Was allerdings nicht wirklich für einen Unfall spricht, ist die Fundstelle der Leiche. Dieser kleine Bach, der sich hinter Kalens Apartmentkomplex befindet, der mündet zwar in den Jordan River, wo sie gefunden wurde, allerdings liegt der Fundort gute acht Kilometer davon entfernt. Und das macht das Ganze recht unwahrscheinlich, denn in der Regel ist dieser kleine Bach wohl recht flach. Ob er einen menschlichen Körper so weit hätte transportieren können, ist daher umstritten. Natürlich sieht man auf den Videos, dass es an dem Tag eben, wie gesagt, stark geregnet hat. Allerdings hätte der Niederschlag schon extrem sein müssen, um den Bach so weit ansteigen zu lassen. Wir wissen aber natürlich nicht, wie das Wetter die Tage zuvor war. Wenn es dann eben tagelang durchgeregnet hat, dann kann es natürlich schon vorkommen, dass das Wasser in dem Bach schon um ein ganzes Stück ansteigt. Ich habe da auch einige Bilder im Internet gefunden, die eben diesen Bach zeigen, nach solchen Regenphasen, sage ich mal. Und da ist er schon ja, sehr hoch und wäre wahrscheinlich schon in der Lage, einen menschlichen Körper eben über einen längeren Weg hinweg zu transportieren. Aber es gibt noch eine weitere Tatsache, die das etwas unwahrscheinlich erscheinen lässt. Denn ich und natürlich auch viele, viele Menschen zuvor haben sich diesen Bach mal etwas genauer angeschaut. Und auf Google Maps sieht man, dass der Bach einige Biegungen und Kurven hat. An einigen Stellen wird er extrem eng. An anderen Stellen müsste der Körper durch eine kleine Brücke hindurch oder würde einige Absätze hinuntergespült werden. Wenn man sich den Verlauf und die Eigenschaften des Bachs genau anschaut, dann wirkt es eigentlich fast unmöglich, dass ein menschlicher Körper über acht Kilometer weit getrieben wird, ohne dass er irgendwo hängen bleibt. Also eigentlich ist es fast nicht möglich, dass der Körper nicht an irgendeinem Ast oder an einer Stufe oder eben an einem Brückenpfeiler hängen geblieben wäre. Und das führt uns zu der Vermutung, dass Kaylin vielleicht gar nicht hinter ihrem Wohngebäude in den Bach gestürzt ist, sondern ja vielleicht ganz in der Nähe von der Fundstelle. Aber was das Ganze eben als etwas unwahrscheinlich erscheinen lässt, ist die Tatsache, dass Kaylin ja nicht mit dem Auto unterwegs war und auch total leicht bekleidet war. Sie hatte ja nicht mal Schuhe an. Das heißt, sie müsste an diese Fundstelle ja entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen sein oder eben zu Fuß. Und ich würde schon behaupten, dass wenn eine Frau bei einem solchen Wetter so leicht bekleidet, ohne Schuhe unterwegs ist, dass diese aufgefallen wäre. Aber niemand will sie an diesem Tag gesehen haben.
0: Mhm, mh.
1: Und ich bin ehrlich, also wenn ich einen solchen Aufruf hören würde und hören würde, ja, da war jemand ohne Schuhe unterwegs und ich hätte die Person gesehen, dann würde ich mich daran erinnern. Ich glaube, sowas speichert man unterbewusst dann doch einfach ja. ab. Und wie gesagt, also der Pfundort war eben acht Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Sie müsste ja schon ein ganzes Stück unterwegs gewesen sein.
0: Ich meine, das könnte ich mir schon vorstellen, wenn sie wirklich eine Psychose hatte mm -hmm. und irgendwie mm -hmm. dachte, sie wird verfolgt, dass sie dann einfach ja. nur fliehen wollte. Aber wie du sagst, dann hätte sie doch irgendjemand sehen müssen.
1: Ja, gehe ich auch von aus. Und eigentlich können wir die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn man mal so drüber nachdenkt, auch ausschließen, denn Geld hatte sie ja nicht bei sich. Ja.
0: Und gerade dort hätte sie ja Jemand gesehen. Ja,
1: ja. Also muss sie eigentlich, wenn, gelaufen sein. Ja. Oder die Person, die vielleicht etwas mit ihrem Tod zu tun hatte, hat sie eben dort hingefahren und entweder dort abgelegt oder es ist eben erst dort zu einem Streit gekommen. Und du
0: sagtest ja, sie hatte den Hund am Anfang dabei, richtig? Mhm. Und der war dann aber wieder in ihrer Wohnung.
1: Genau, das sieht man auf den Aufnahmen nicht mehr. Also man sieht den Hund noch mit auf den Aufnahmen. Und man sieht aber nicht, wie sie mit dem Hund gemeinsam wieder in die Wohnung läuft. Aber der Hund war dann letztendlich wieder in der Wohnung alleine.
0: Und irgendwie muss der da ja auch wieder reingekommen sein.
1: Ja, eben. Also den muss sie eigentlich schon dort abgesetzt haben. Oder vielleicht die Person, mit der sie unterwegs war. Ja, ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das heißt aber auch, also entweder, entweder hat wirklich jemand den Hund dann dort wieder abgesetzt, um ihn einfach loszuwerden. Oder sie hat ihn eben selbst dort abgesetzt ja. und ist danach dann noch mal alleine raus und ist dann ausgerutscht. Ja. Aber wie gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie so weit weggespült wurde, ist schon sehr gering. Ja. Hast du eine Theorie, zu der du mehr tendierst? Ich weiß es nicht. Also ich glaube auch dadurch, dass ich ja, mich so viel mit Verbrechen und dem ganzen Krimskrams beschäftige, bin ich schon... Sehr skeptisch und gehe oft davon aus, wenn da so Unstimmigkeiten mit reinspielen, dass es vielleicht ein Gewaltverbrechen sein ja. könnte. Andererseits, ja, passen aber auch hier einige Sachen nicht ganz zusammen. Ich meine, also anscheinend hatte Kaylin keine Feinde. Niemand, der ihr irgendetwas hätte antun wollen. Und eine Zufallsbegegnung, ja, wäre schon sehr, sehr zufällig. Also ja. wäre schon extrem... Muss ich sagen.
0: Ich finde auch, gerade wenn man an den Elisa fall denkt, da hat auch alles so mysteriös gewirkt und da war ich mir auch sicher, dass es ein Unfall war. Aber da gab es ja. eben auch so viele Punkte, in die man sehr viel reininterpretieren konnte. Genau. Und ich glaube, da läuft man auch schnell Gefahr, dass man dann alles, gerade weil wir uns so viel damit beschäftigen, ja. dass wir dann da vielleicht Sachen ja, sehen, die vielleicht oder Sachen denken, die vielleicht gar nicht so passiert sind.
1: Ja, ja, die eben auch einfach logisch erklärt werden können. Ja. Ja, aber ich finde das also wirklich nach wie vor schon alles sehr, sehr, sehr mysteriös und für die Familie natürlich auch ganz schlimm. Weil ja. wenn die Familie ganz fest davon ausgeht, dass es ein Fremdverschulden ja. war, dann ist das natürlich ganz schlimm, wenn das überhaupt nicht ja, angesehen wird. Ja, vor
0: allem, weil man ja nicht mal eindeutig sagen kann, an was sie gestorben ist. Mhm weil ich mhm. glaube das würde dann vielleicht noch mal viele Fragen beantworten
1: ja auf jeden Fall also natürlich gibt es eben die Möglichkeit dass sie wie gesagt ertrunken ist ja. durch ähm, ja eben trockenes Ertrinken das wäre natürlich schon eine Möglichkeit kann natürlich aber auch nicht nachgewiesen werden ja. und die Beamten die eben in dem Fall involviert waren die haben aber auch gesagt dass es wahrscheinlich extrem schwierig wird überhaupt eine Todesursache mhm. zu finden weil sie eben neuneinhalb Wochen lang im Wasser lag. Ja. Das heißt, also selbst wenn es irgendwie einen Stichwunden gegeben hätte, dann hätte man diese vielleicht gar nicht mehr mhm. ja, identifizieren können. Und das ist
0: ja auch ganz schlimm für die Familie, wenn sie nicht mal wissen, wie sie umgekommen mhm. ist. Mhm. Mich würde auf jeden Fall sehr interessieren,
1: was ihr zu dem Fall sagt. Ja. Deswegen lasst uns auf jeden Fall eine Direct Message da auf in dark. Der Podcast und sagt uns mal, in welche Richtung ihr vielleicht eher tendiert.
0: Weil ich finde auch, ganz oft habt ihr ganz tolle Theorien, mhm. auf die ich selbst nie gekommen wäre. Ja, ja, same. Dann freuen wir uns schon sehr auf eure Nachrichten. Und dann hoffen wir natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Gerade wenn ich gerade.
1: Nett, äh. Nett, äh. N -n -net, äh. <lacht> Geil. Anhören und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir. wenn, oh Mann, ey, noch mal komplett. Kaylin wurde am 21. Januar 1984 zusammen mit ihrem Bruder Colton. Nicht, die wurden nicht zusammengeboren. Das sind keine Zwillinge einfach. Da war, Beginner war dort. Mhm. Kennst du die? Die mhm. sind eigentlich mhm. cool. Mhm. Und dann kennst du dieses voll. was lustiger Armer?
0: Ja.
1: Ich kannte das Lied nicht. Und die haben das halt alle voll mitgegrölt. Und deswegen hat man den Text halt nicht so richtig ja, rausgehört, ja. weil mhm. alle gekrölt haben. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Scheiß-Song? Das hat sich die ganze Zeit angehört für mich wie Das lustige Armband. <lacht>
0: Und heißt so, äh, äh. ja eigentlich was so.
1: lustiger Armer Und ich würde die ganze Zeit, das lustige Armband? What? Was ist das denn für ein Licht? Äh. Ich, ich war wirklich richtig überfordert. Ich war so. Was macht er da? Wie ein Dinosaurier, ey. Wie mhm. ein Dinosaurier. Mhm. Oder eine Kuh. Und jetzt wird das Gespräch zwischen Kaylin und ihrer Mitbewohnerin etwas merkwürdig merkwürdig.
0: Das war merkwürdig dann ja, merkwürdig. Ja, echt so. Mhm. Was war das? Mm.
1: So, welcher Mann, welcher Mann klingt sich denn da ein? <lacht> <lacht> ich glaube, äh.
0: Was sollt los? Mann?
1: Und das war's jetzt. Tschüss.